0: Немного об истории опарта, о его применении в одежде, специально для тех, кто не любит цветочки. Здравствуйте, дорогие друзья! Это тринадцатый выпуск подкаста Мышьяка Кружева. С вами Катя Штерн, журналист, стилист. И поскольку выпуск у нас тринадцатый, то поговорим о всякой чертовщине и морке. Э, то бишь о чем то одурящем, очаровывающем, попрачающем рассудок. Когда что-то кажется и надо креститься. Но еще наша сегодняшняя тема, мне кажется, хорошо зайдет тем, кто хотел бы развидеть все летние платья в цветочек э, с пышными рукавами или без них все в топку. Итак, мы поговорим про оп-арт, э, то бишь принты и объекты, создающие иллюзию движения в глазах смотрящего, сами при этом никуда не движущиеся. Самое известное имя в истории Опарта это Виктор Вазерли на французский манер. Его настоящее имя, я вам повторить, не берусь, поскольку Вазерли был венгром, и там сам черт ногу сломит с его именем настоящим. Однако же, к Вазерли мы вернемся немножко позже. А сейчас поговорим о русском, точнее о советском вкладе в Опарт. Дело в том, что принты на основе простейших геометрических фигур, принты, которые якобы двигаются по мере того, как перемещается взгляд зрителя, жена художника Родченко, Александр Родченко, Варвара Степанова, сама художница, создавалась еще в 20-х годах прошлого столетия, в то время как Вазерли приступил к ним примерно в 1935 году. Какая была история? В конце 1924 года Любовь Попову и Варвару Степанову приглашают на договорных началах на первую сице-набивную фабрику в качестве художницы. Одной Поповой 35 лет, Степановой 30, по темпераменту они разные, но в головах у них, у обеих кипят идеи молодые девушки вооружаются линейками, рейсфейдерами, циркулями и приступают к работе над орнаментальными абстракциями. Параллельно девушки пишут дирекции фабрики письмо, где фактически требуют, чтобы их как художников допустили не только к участию в худсоветах с правом голоса, но и к работе в химической лаборатории, как наблюдатели, при окраске, что тогда было делом неслыханным. Там в проекте петиции была такая фраза, симпатичная, что производство рисунков для набирных тканей э, как по нашему требованию, так и по нашему предложению. Ну и остальное они уже требовали помелче, то бишь связь со швейными мастерскими, с ателье мод, с журналами. Э, хотели, чтобы допустили к работе над э, витринами, над эскизами для витрин, для, э, к оформлению. Это была одна сторона вопроса. Другая же сторона вопроса заключалась в следующем. В прекрасных головках амазонок авангарда жила определенная концепция, а именно, что для нового государства нужна новая, новая советская мода и новая система типов одежды, ее еще предстоит разработать спроектировать так например степанова предложила специальный термин про одежда то бишь производственная одежда и подразумевалось что будет сделано несколько базовых моделей костюмов в свою очередь они будут видоизменяться в соответствии с конкретной профессией. там повару одно водителю другое пожарнику третье то есть будет как-то детализирован крой внесены какие-то индивидуальные особенности там швы определенные застежки тебе могут те или иные карманы, и дополнительно к проз-одежде у Варвары Степановой она выделяла еще две разновидности спецодежду и спортодежду. И обратите внимание, что про отдых одежду тогда речь не велась. Ну и теперь представьте, двух молодых идейных женщин пускают-таки на химпроизводство в химлабораторию и объясняют, что на фабрике, вообще говоря, разруха, Красителей нет и не предвидится. И оперировать им придется двумя-тремя, максимум четырьмя красками, плюс белое. Девушки не сдаются, предоставляют эскизы. Э, жесткие, графичные, такие напряженные э, изнутри, э, статичные снаружи, у Поповой. И как раз э, как бы движущиеся, динамичные, неустойчивые, да, незакрепленные, не сцепленные с тканью <laughs> у Степановой. Вообще, я бы очень хотела посмотреть на лица участников худсовета, конечно, поскольку сама Степанова рассказывала, что в начале нашей работы вообще не принимали геометрическую форму и издевались, что мы рисуем по циркулю, значит, рисовать-то не умеем, и наши рисунки как пружины, все связаны и построены на математике. Поповы Степановой предлагали, сейчас скажу, как это звучало, покрыть конструктивизм дымкой фантазии. Им говорили, похоже на электрические провода, поэтому нельзя напечатать. Похоже на забор, похоже на небоскреб, похоже на метрополитен. Это, знаете, худсовет еще не знал, что буквально через несколько лет, в конце 20-х и начале 30-х, его ждет встреча с агитационным текстилем, где будут тракторы, вышки, метрополитен, забор, небоскреб, рабочие, колхозники и все такое прочее. Вот, в общем, ситуация была в чем-то, конечно, комичная, но дальше все было очень грустно, потому что в мае 2024 -го года, то есть этого же самого года, когда Варвара Степанова и Любовь Попова приходят на фабрику, Попова скоропостижно умирает. Перед этим буквально незадолго умирает ее маленький сын пятилетний, она, видимо, ухаживая за ним, заражается, в разных источниках указаны либо дифтерит, либо скарлатина, в общем, Степанова остается одна. Ну и к 1925 году Варвару Степану потихоньку выставляют с первой ситценабивной, но все-таки она успевает создать более 150 образцов рисунков, и среди них около 20 внедряют в производство. На что бы я хотела обратить ваше внимание благосклонно, Что первая ситценабивная фабрика до революции принадлежала Эльзасу Эмилю Ценделю и называлась «Мануфактура товарищества Эмиль Цендель. Надеюсь, я правильно ставлю ударение. Эскизы для орнаментов и принтов, опять же, до революции, на фабрику выписывали из самого Парижа. И это были в основном преимущественно растительные орнаменты, то числе цветочные. Геометрии же орнаменты, хотя они и были некогда у древних народов священными, защитными, были наполнены различным содержанием. Сначала магическим был ромб, потом, по мере того, как человек все больше узнавал о мире, главным стал круг, солнце. У древних славян, например, это был очень распространенный символ. И крест в круге, и, например, это соединение символа солнца и символа огня. Так вот, к двадцатому веку геометрические узоры, свою сакральность, свой сакральный смысл, вообще говоря, утратили, да, ходу были узоры узнаваемые, считываемые, растительные, заморфные, антропоморфные, не знаю, пейзажные, и поэтому переход к геометрии, да, такой холодноватый, абстрактный, что-то они там циркулем вычерчивают, просчитывают. Я думаю, что для работников фабрики, которые еще помнили старые времена, да, совсем недавние, по сути, совсем даже не старый, этот переход должен быть был для них быть шоком, абсолютным шоком. И если посмотреть совсем уж отстраненно да, на всю эту историю, то введение геометрии в повседневную жизнь. А для Степановой и для Поповой геометрические рисунки и крой шли в такой плотной связке. Там даже, в принципе, у них линии предполагались силуэтные, уже у одежды такие рубленные, строгие. Все это выглядело, как попытка стереть, Убрать все воспоминания и все отсылки к прошлому. И предложить какую-то принципиально иную картинку перед глазами. Да, стереть, обезличить, унифицировать, хотя и из лучших побуждений. Что интересно, что художники вот нового времени, они к цветочкам вообще относились очень плохо, считали их бессмысленными, вредными, в чем-то опасными. Ну, видимо, как отсылку к прошлой царской России, наверное. И художник, художница Лия Райцер, она вовсе призывала к войне с цветами. да. И все это привело к тому, что в 20-е годы на текстильных фабриках уничтожили, вот просто вдумайтесь, более 24 тысяч эскизов цветочных орнаментов. Уничтожили. Уничтожали члены Ассоциации художников Революционной России. Да, такая вот была ненависть. К вопросу о геометрии и цветочках. В следующем году выходит экранизация, первая, по-моему, отечественная экранизация совершенно прекрасного романа Евгения Заметина. «Мы». Он написан в 1920 году. Я жду с огромным терпением, честно. Ну и уже по промо-видео видно, что там главенствует такая прямоугольная, сухая, бездушная совсем геометрия. Ну, собственно, как оно и должно было быть. Так, переносимся теперь поближе к Виктору в видеть работы Степановой под тканем он не мог. В тот единственный раз, когда эти работы, работы Степановой вывозили за пределы страны, в 1925 году на Международную выставку декоративных искусств и художественных, художественной промышленности, была она в Париже. Так вот тогда в он учился еще в медицинской школе в Будапеште да? и совершенно не собирался стать художником. Он решил это через два года посвятить себя художественной карьере. Еще два года, обучаясь уже в художественной академии, Вазерли получает навыки такого традиционной живописи, традиционного искусства. И параллельно, обратите внимание, читает работы Эйнштейна и Бора. А также постепенно приходит к мысли, что наука достигла своих пределов, потолка, можно сказать, и на помощь ей придет искусство, не больше, не меньше». Также попутно он узнает о существовании отделения школы Баухаус в Будапеште и перебирается на год туда. Знакомится с основополагающим принципом школы, что все искусство, все-все-все искусство, архитектуры и ремесла, они базируются на трех фигурах кубе, прямоугольники и треугольники и все. И знакомится с абстракцией, и уже переезжает в Париж. В 1935 году Вазерли создает работу под названием «Шахматная доска», где уже видны зачатки оп-арта. Потом он немножко отвлекается на абстракционизм в таком более общем смысле. Наконец, с 1951 года он окончательно встает на лужню и уже с нее не сворачивает. И так рождается оп-арт. Что тут важно знать? Если вы посмотрите на работу, например, Пита Мандриана, а заодно на платье Мандриан и в сан Лорано из коллекции «Осень-зима» 1965 года, коллекция была создана через 20 почти лет после смерти художника. Ну и если вы посмотрите как на то, так и на другое, то вы увидите, несомненно, обратите внимание на отсутствие перспективы ленили или какой-то еще что собственно и характеризует работы абстракционистов а также абстрактных экспрессионистов которые вытаскивали наружу собственно подсознание тот самый яркий представитель да представители расцвета движения это Пол ротка. Художники времен расцвета абстрактного экспрессионизма после Второй мировой. В Америке тогда царил макартизм, существовала художественная цензура, абстрактные полотна было куда безопаснее выставлять, демонстрировать, даже если они несли в себе какой-то политический подтекст. Но это мы отвлекаемся. Итак, вышеупомянутые движения перспективу отменили. А представители опарта ввели ее обратно и получили эффект глубины на абстрактных геометрических фигурах. И работы по-прежнему с абстрактными фигурами, не несущими в себе абсолютно никакой смысловой нагрузки. То есть перед вами, как зрителям, двухмерная картинка, квадратики, круги, треугольники, искаженные, искаженные таким образом, что картинка... То движется на вас, то затягивает вас куда-то внутрь себя, то ползет, то бежит, то переливается, то светится, то идет волнами. Да, вы не в состоянии отличить фигуру от фона, никакого фона там, в общем, и нету, Не в состоянии выделить какой-то отдельный фрагмент или узор, да, за который вы могли бы зацепиться. Вам кажется, что э, поймали, а он уже куда-то, не знаю, утек да, и глаз в беспокойстве мечется от одного края к другому, пытаясь как-то зацепиться за что-то, посылает лихорадочные совершенно сигналы в мозг, вижу, нет, не вижу, и, в общем, возникает иллюзия движения, да, движение иллюзорное, поскольку это все равно картинка, и она нарисована на плоскости, совершенно на плоской поверхности. Ну, и когда еще вы закрываете глаза, то картинка долго пульсирует, то ли с другой стороны век, то ли где-то глубоко у вас в мозгу, и и вот это и есть вот это наваждение, морок, даже раздражение, тошнота, но и восторг то есть, это такие психоделики от искусства э -э, картины представителей о Тот же Вазерли постепенно вводит цвет. Да? Ранние его работы были черно-белыми э, для пущего контраста. А, например, в серии э -э, Вональ от венгерского линии он использует теплые холодные цвета, и холодные как бы утягивают зрителей в такой бесконечный тоннель. Потом он усложняет формы, там уже серия называемая «Гештальт». И вообще представители Опарта, они изначально и интересовались, и синтезировали в своем творчестве, и геометрию, и физику, и психологию. А сам Вазерли, он еще и видел огромное будущее за компьютерами, да, за компьютерной техникой. И, кстати, настоял, будучи уже там, взрослым и богатым человеком, чтобы здание Вазерли Фундэшн было оборудовано компьютерами после выставки 1965 года «The Responsive Eye» в Нью-Йорке «Опарт» получил просто всемирное и бешеное признание, плюс распространение в таких сферах, как реклама, упаковка, дизайн и, соответственно, одежда, что что интересует нас больше всего. «Опарт» использовали Пьер Карден, Андре Куреш и дизайнер Руди Гернрайх. Про него сейчас мало говорят, он немножко подзабыт, а между тем дизайнер очень-очень интересный. И к слову, если вы будете рассматривать там свежие какие-то коллекции, да, и наткнетесь на то, что называется Total Print или All Over Print, когда, например, там какой-то комплект в одном принте и колготки в нем же. Так вот, знаете, что это как раз придумал Руди Гернрайх в 1966 году, на секундочку. Так вот, Куреш, Карден, Гернрайх, они использовали -part на упрощенных таких формах 60-х, в конце 80-х Жан-Поль Готье и Семьяки э, использовали опарт на формах уже куда сложнее. Э, первый Готье на максимально повторяющих контуру тела, второй Мияки как на повторяющих контур тела, так и на формах, которые отстраняются от этих контуров и вообще знать их не знают, была заметная и такая стоявшая особняком коллекция Марк Джейкобс 2013 года «Весна-лето», где «Опард» разыгрывался на простых, ну, тоже а-ля шестидесятнических формах, если говорить о о недавних двух сезонах, то там у парт показаться вновь. Не так, чтобы превратиться в мейнстрим, но достаточно для того, чтобы его заметили. И достаточно ровно настолько, чтобы привлечь к себе внимание ненавистников цветочков. Кстати, о цветочках, что еще хотела добавить. Засада с цветочком была не только у художников революционной России, но, например, все мы знаем такой бренд Маримека В их принтах тоже достаточно достаточно много отсылок и влияния Опарта. Так вот, эм, хозяйка бренда э, считала, что цветы для принтов использовать нельзя, потому что они слишком красивые. Не принты, а цветы. И, в общем, низко по отношению к ним для каких-то принтов их задействовать. И одна из дизайнеров просто ослушалась э, владелицу, хозяйку и нарисовала тот самый знаменитый принт с маками. Э, он называется Уника. Он до сих пор очень популярен, до сих пор продается. Вот такая была история. А, вернемся к свежим последним коллекциям. Что у нас из заметного? Во-первых, поехавшая, уехавшая гусиная лапка of white Во-вторых, об игры с сердечками в мужской коллекции Марни. Там были поп... Не поп, а оп-игры с сердечками и со значком инь-янь. Еще там были потрясающие мужские алкоголички с пульсирующими сердцами. О-хо, огонь! Так, Монклер э, совместно с Ричардом Квином. Э, опарт такой психоделический, да, как с обложек пластинок, э, не знаю, пластинки 60-х. Бербери. Э, они умудрились так скрутить клетчатое платье, в общем, совершенно не предполагавшее о-парт, что оно в опарт таки превратилось. И причем в такой о на который сложно смотреть. Хаус Латта, Марин Сэр, по-моему, даже у Рика Оуэнс были такие достаточно тихие, черно-белые варианты, опартных движений и расширений. Прада, мужская зимняя коллекция, один мужской то ли костюм, то ли рабочая пижама с принтом, может быть, и не совсем опартовским, но эффект движений и такой зачарованности точно был, точно давался. Кика Стадинов, про которого мы говорили в прошлый раз, у него опард был в одежде, в сумках и в оформлении показа. Луэва, О, парт-водолазка на мужском показе, на мужском зимнем показе, тот самый, который был с платьями-фартуками, такие как будто приложенные с одной стороны, с лицевой. Анна Кики и по паре тройки луков, образов в опарте. Все-таки построить коллекцию на опарте целиком – это дело такое не совсем простое, и, в общем, лучше как-то его дозировать, да, иначе от него будет тошнить так же, как от цветочков опартам um, всегда баловались в House of Holland, который недавно покинул отец основателя Генри Холланд. И начинали эксперименты с опартом в Сисмарджан, который уже не с нами. К сожалению, чуть ли не на прошлой неделе бренд объявил о закрытии. Но вот вы знаете, все эти примеры, они не из тех, на которые ты долго-долго вот смотришь, пялишься, да, не в силах оторваться, потом таки отводишь глаза, а увидены все еще там, в твоих глазах. Чтобы увидеть опарк действия, мне кажется, надо смотреть коллекции «Семьяки», Гатье и Мэрика Транзум. Скажем, у Катранзу в последней коллекции было платье с кейпом. И на них, и на платье, и на кейпе э, были исполнены цифры э, числа пи после запятой. Маловероятно, что Катранзу использовала все, потому что э, после, после запятой в числе пи более 10 триллионов знаков. Сделать какие-нибудь сгибающиеся полосы, партовские для Катранзу это вообще тфу и растереть. У нее из цветов вырастает карта мира. Не то, что там какие-то полосы смешные. У Мияки. Э, иллюзии целый мешок в каждой коллекции. В 2016 году они даже разработали технологию «Baked Stretch». Это значит, когда на поверхность ткани наносятся полоски специального такого клея, между этими полосками пускаются уже цветовые волны, все засовывается в печь, ну, в специальную, наверное, и в этой печи клей подходит почти как хлеб, да, так вырастает, и создается и 3D-поверхность, и эффект движения, цветового движения. Ну и, наконец, великий иллюзионист Жан-Поль Готье, чуть ли не единственный, кто использовал эффект опарта для подчеркивания достоинств женского тела, да, на самом деле, вот вы вот только представьте, что можно сделать с этим опартом, взять какие-нибудь конусы у возрели, и любую грудь можно увеличить до любого же размера, ну, Неважно. Так, э, мои любимые образы. Уготье. Э, это образы из коллекции, кутюрной коллекции «Зима-осень» 2019 года. То, где еще такие огромные меховые ушанки чудесные. Вот об арт Уготье. Его действительно сложно и развидеть, и, в общем-то, даже и не хочется. Настолько это хорошо. И ужасно интересно смотреть на совсем молодых дизайнеров, у которых нет еще своих отдельных показов. Вот, например, э, спортивная одежда Паулины да, Руссо. Ее выпускная коллекция в Сен-Мартинс. Э, это парт, и это очень здорово. Найдите и посмотрите. Она уже продается в Сенс, да, То есть это хорошее место с репутацией. В общем, что? Я желаю, чтобы все мы смотрели преимущественно на то, что нам нравится. Будь то цветочки или принты, которых укачивает. Вот на ваш выбор. Ну, услышимся через неделю. С вами была Катя Штарин. До свидания.